0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com leite e, bom... É um, é um dos programas que a gente faz aqui que a gente vai voltar um pouco nos fundamentos da RPG e falar um pouco de uma coisa que, de uma técnica que a gente usa para, enfim, para dialogar com os jogadores, quando você é mestre, e quando você é jogador você vai prestar atenção pra, né, nesse ponto para dialogar melhor com seu, o com seu mestre. Para falar disso, eu estou aqui com o mestre Kiral. mas antes de chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Cinco reais, você paga o nosso cafezinho, ajuda o podcast e ainda participa do um grupo de Telegram muito maneiro, que tem o Kiral, tem a galera das colunas, tem muita gente maneira e muito produtor de conteúdo, inclusive, muita gente porra, maneira de trocar ideia. E fora isso você ainda participa de sorteios e recebe o conteúdo extra. Então, picpay.me barra café com danjo, torna se um assinante.
1: Bem-vindo, Kiral novamente! Salve, salve, galera! Salve, Balbi! Hoje, para bater esse papo aqui, eu fui lá no curral, peguei o leite direto da vaca, para tomar um café com leite, hoje pé no chão, de volta à raiz. <risos>
0: então, cara, hoje a gente vai falar de antecipação, né? É, dentro desse, desse quadro aqui, mais didático, a gente vai falar de uma coisa que eu, pelo menos, demorei um pouco para para aprender, né? Eu não sei como é que, como é que você, quando é que você se deu conta da necessidade da, da, da antecipação no jogo? Fala aí, cara, quando é que você descobriu que antecipação é importante? Depois a gente conceitua para galera.
1: É muito provável que a gente já faça ao longo desse processo, dessa experiência com RPG, você às vezes já faz, né? eu, você já fazia antecipação em alguns momentos, mas sem ter aquela consciência, aquele clique de falar assim, olha isso é antecipação, isso é importante. E, e esse clique que bateu mais recentemente dentro dessa experiência Old School, dentro da experiência OSR, ele bateu muito forte em mim, porque hoje, com essa consciência, eu vejo que fazer uma antecipação é você colocar o seu jogo na narrativa. Então você está dando muito reforço à história, à narrativa que está sendo, tá sendo construída ali, e nessa dialética é onde está a pauta do jogo, então você tira ele da mecânica e isso pode ser explorado em qualquer sistema e eu acho que isso é um incremento assim, eu, eu gosto muito eu gosto de fazer uma ressalva que não é comum, assim é, aliás é muito comum você não fazer certo sempre, porque é um processo é um aprendizado Dentro dessa experiência e dessas experimentações Tem hora que você vai fazer bem, muito bem Tem hora que não vai fazer tão legal Isso é um desenvolvimento Porque ela depende também da interação do jogador Então é ali que vai desenvolvendo Player skill, DM skill né? E é um processo
0: Vamos conceituar pra galera um pouco isso aí Da, da antecipação Quando a gente tá falando de antecipação É uma referência a uma técnica de roteiro né? É, tem gente que até reclama De, de, de usar antecipação Nesse caso porque não seramente antecipação é uma coisa que você que você faz logo antes do fato acontecer. O que, é que eu quero dizer com isso? Você vai é, usar na narrativa, você vai é, botar uma palhinha, você vai botar um, um sinal, um indício de que alguma coisa pode acontecer, né? Ou você vai de repente sinalizar que um inimigo é muito é muito é muito poderoso, então você é mortífero demais. Então você pode botar de repente aí, ossos espalhados em torno do local onde ele fica, ou de repente sei lá, se você tem uma armadilha de fogo no ambiente, você pode sinalizar isso, antecipar isso fazendo com que a pedra seja levemente queimada, né? tenha marcas de, chamu- de chamuscamento sei lá, chamuscação
1: às vezes tem um corpo caído ali também, queimado né? é, exatamente,
0: isso tudo é um jeito de você trazer um elemento que vai aparecer no teu jogo um pouco antes né? e esse jeito, assim, muita gente chama de telegrafar também você indica para dar uma dica para a pessoa de que há um perigo à frente. Né? Mas não pode ser uma dica que seja muito clara, senão perde a graça, e também não pode ser uma dica tão difícil, senão ninguém percebe, e é a mesma coisa que não dá essa dica. Né? No roteiro, em roteiro, essa, esse fenômeno da antecipação, se nossa essa técnica da antecipação, é uma coisa que se faz para, por exemplo, o que, que não necessariamente é feito para uma coisa imediata, né? pode ser uma coisa que você vai falar, então, eu vou sinalizar que tem um personagem e esse personagem, de repente, vai aparecer na loja do protagonista trocar meia dúzia de palavras com eles e sumir, e então, ninguém dá muita importância para ele, mas ali dali a três capítulos na história ele volta, ele aparece com importância maior e você lembra, ah, eu lembro desse cara e ele tinha dito tal coisa, então isso às vezes é uma antecipação só que no RPG, ele realmente tem uma função dentro do jogo, como você falou, né?
1: Sim, então, eu, é excelente exemplo, né? Eu não, também não tenho certeza se o melhor termo é antecipação na nossa tradução, mas tudo bem, o contexto que a gente quer falar é esse peso narrativo, né? Passar o seu jogo para essa dialética. Eu gosto de pensar que isso pode ser interpretado, inclusive, como um puzzle, né? É um, é um jogo narrativo onde você vai colocar ali camadas, enigmas dentro dessa história contada e construída, e o jogador vai interagir pescando com esses enigmas, e ali tá sendo reforçado a pegada do jogo, né? Uhum. É,
0: você fala enigma, pode ser que confunda algumas pessoas, que não é bem um enigma tipo, vou botar agora um quebra-cabeça pra você solucionar, não é isso. É, é um pouco em relação ao diálogo, né, cara? Esse diálogo entre mestre e jogador, ele vai ter pistas... Em em função do jogo, que é o o RPG né? Ele vai ter pistas Em função de perigos Por que que eu, por exemplo Descobri isso aí muito mais claramente Quando eu fui jogar RPG Old School Porque no RPG Old School Ele é muito mortal Uma armadilha, ela pode ser extremamente Mortífera E pode acabar com o personagem em um segundo então, eu percebi que o único jeito de você não ter o tempo todo os personagens morrendo sem, sem, sem ter muita agência, né? sem ter muita, muita possibilidade de agir, é aquela morte injusta e o cara fala, peraí, mas eu só falei que andar no corredor eu morri, né? você rolou aí três dados e eu morri, é isso? É, Para você evitar esse sentimento de impotência completa na narrativa, você gera uma antecipação, e essa antecipação ela é um jogo também né? ela faz parte do jogo, porque você vai dar alguns sinais de que pode ter um perigo e e o jogador vai tomar providências para averiguar o que que pode ser ele pode tentar supor o que que pode ser aquilo, pode ser que ele não note, e é muito comum do jogador bobear e perder uma antecipação e aí ele, ele morre na armadilha mas você fala, Pô, mas você lembra que eu falei ali atrás que, que tinha t- tal coisa e aquilo ali era, era, era um sinal da armadilha, tá vendo? Você deu mole. E normalmente o jogador olha e fala puta, dei mole, cara.
1: Cara, eu vou dar um exemplo pra mostrar que isso é, independe de sistema, né? Isso aconteceu que eu me lembro, assim, pegando da memória um exemplo forte como jogador jogando D&D terceira edição Isso tem mais de 15 anos. Mas qual que é a sacada? O nosso DM, na época, ele abriu um jogo, a gente estava na taberna, se unindo para uma missão no Templo do Escorpião Rei, e ele abriu o jogo com um anão nessa taberna, contando uma história, e ele é um anão que tinha uma perna de pau. E ele contava a história de que ele tentou ir no Templo do Escorpião Rei, e contou alguns problemas, ali ele foi dando algumas daquelas dicas, aqueles rumores que tem muito clássico, nos jogos, do Sul, ele passou alguns rumores nessa narrativa inicial. E nessa história, ele tinha uma perna de pau porque ele pisou numa, numa pedra que tinha uma pressão e, ele, e uma agulha furou a perna dele. E aí, os aliados dele, para evitarem que o veneno se espalhasse pelo corpo, deceparam a perna dele. O que que ele colocou pra gente nessa história que ele tava contando? Que existiam placas de pressão com armadilhas e que uma das. e que pra gente, no jogo. Poderia ser possível abrir mão de um membro, né? esterpar um pé, em nome do, do, de salvar a vida do personagem. Daí de, de terceira edição, há muito tempo atrás, mas nível baixo. Só que, e isso foi o começo da narrativa do jogo, a gente teve a negociação, viajamos, e a gente foi explorar essa, essa caverna três ou quatro sessões depois. E na sala do Escorpião Rei, cheia de tesouros do lado direito e esquerdo em pedestais. A gente não se lembrou na época de averiguar as placas de pressão, tomar cuidado, é, usar a famosa vara de três metros para fazer pressão. A gente não se lembrou disso. A gente entrou na sala, estava uma situação tensa, dinâmica, e, e aí, eventualmente, ele já tinha as placas que tinham armadilhas e aconteceu de um dos personagens pisar, tomou a agulhada e o veneno começou a fazer efeito ao longo do combate até ele perder o personagem. E ele tinha telegrafado ou antecipado isso Lá com a mão a três sessões antes na taberna, né?
0: É, pra você ver, né, cara? Tem muita gente... Hoje mesmo no grupo aqui, no, no nosso grupo de apoiadores, o pessoal tava falando sobre antecipação, né? porque deve ser um tema de um futuro workshop aí depois do nosso workshop de, de hexcrawl e o pessoal tava falando pô mas eu tenho dificuldade de fazer uma boa antecipação porque eu sempre acho que eu tô facilitando demais pro grupo e você vê problema quando você facilita demais como é que você acha que é a medida disso aí é dificultar muito É tipo você esconder bastante essa antecipação né ou você quando você se você colocar ela aparente mesmo Vai ficar muito fácil para o grupo e o grupo não vai vai curtir.
1: Olha, eu acho que na dúvida é melhor facilitar. (risos) Por quê? Porque faz parte do jogo e e é um aprendizado. né? Nessa dúvida, uma vez que você saque, né, tem esse gatilho. Olha, cara, nós estamos na sala do escorpião rei, como eu falei aqui. Lembra do anão? Tem a placa de pressão. Esse é o o puzzle, vamos dizer assim. Esse é o desafio. E você sacou isso? Beleza, isso é legal. E é um processo. Eu acho que esconder informação demais ele acaba sendo ruim porque o jogador pode ficar com aquela sensação de que ele caiu numa armadilha sem nada. E uma outra solução que tem, que aí eu não gosto, tá isso que eu, esse foi o gatilho. É porque o que é mais comum olhando hoje, D&D, quinta edição, Pathfinder? Você fazer isso, ao invés de ser na forma narrativa, fazer na mecânica. Então, por exemplo, faz um teste de percepção. Aí você passa no teste de percepção, o jogador passa, e e aí você dá a informação para ele, olha, você percebe essa placa. E se ele falhar, ou seja, vira jogar um dado contra um alvo, o que que você está informando para o jogador quando você faz isso no seu jogo? Que ter uma boa percepção ou uma boa investigação é legal no jogo. Então... O jogador começa a desenvolver o quê? A habilidade de, na construção do personagem, escolher sabedoria alta, pegar perícia, pegar mecânicas que dão expertise, né? dão vantagem na perícia. Então você começa a colocar o seu desafio na, na mecânica. E fazer com, esse, com essa proposta, mesmo que seja fácil no começo, não tem problema, Ele, você vai reforçando o seu jogo na narrativa. E eu acho muito mais legal, né?
0: É, cara, você enriquecer questões que o jogador pode resolver sem necessariamente... É, antes mesmo de usar um, um teste de atributo, um teste, um teste de perícia, deixa o jogador muito satisfeito, né? independente do sistema. O jogador ele vai falar, hum, hum, eu percebi que tinha uma armadilha aqui. E ele vai lá e, e, por conta da perspicácia dele, ele consegue resolver. É uma coisa muito interessante do RPG, né? porque é, um, é, um, é esse diálogo narrativo. Então, mesmo independente do sistema, acho que é realmente muito legal o cara poder prestar atenção no diálogo com o mestre, né, explorar mais, dialogar mais para tentar entender uma situação e resolver essa situação narrativamente, né, isso é uma coisa muito interessante. Cara, e
1: para mim é aí que o RPG brilha, né, porque você para de, de ser um jogo de, você, imagina, você tem ali a, a habilidade alta na ficha, você rola o dado e vence aquele número, alvo, ah, o número é 15, ele rola o dado e venceu aquele número, e ali você não teve o desenvolvimento daquele, daquele desafio narrativo de ter aquela sacada, mas ele vira simplesmente jogar um dado contra um alvo. Então eu acho que o RPG brilha mais nisso.
0: É, tem uma coisa que é muito curiosa também, que é, é que o, a dúvida que teve, por exemplo, no grupo lá do Telegram, agora eu não lembro exatamente quem foi, porque muita gente estava falando sobre esse assunto de, de antecipação, mas alguém perguntou, pô, mas. Eu tenho. Ah, foi o Caio, foi o próprio Caio. Ele falou: Pô, mas o problema é quando tem, por exemplo, umas criaturas que querem se esconder, elas querem emboscar o grupo e elas justamente não querem dar sinal de que elas estão ali. Porque eu tenho dificuldade de dar esse tipo de de antecipação, né, e eu entendo a dificuldade, é porque na, quando você para para analisar, se você tá botando uma armadilha num corredor, por exemplo para impedir que alguém entre na sua tumba quando você tá construindo essa tumba você vai construir essa tumba de uma forma que ninguém perceba que tem uma armadilha mesma coisa se você for um pack de goblins ou, sei lá, ladrões mais sabidos, por exemplo, que salteiam na, na, na floresta você vai atacar você vai se esconder de forma que os outros não percebam você, né é, então por verossimilhança por uma tensão de verossimilhança você é, você fica com dificuldade de dar essa antecipação né Como é que você contorna isso? Como é que você enxerga essa questão da verossimilhança, da da questão da antecipação e da utilização dela em jogo, da da utilidade que ela tem?
1: Cara, esse exemplo é muito legal. Eu gosto de explorar, isso é um aprendizado, é um processo, a gente vai acostumando e aprendendo com o tempo, né? a perícia vai vindo com o desenvolvimento.
0: Vai ganhando
1: XP É, você vai ganhando XP, o DM e o jogador vão ganhando XP nesse processo E é normal você errar pra mais ou pra menos durante o processo É completamente normal no jogo Mas eu vou dar um exemplo desse aí que aconteceu recentemente No nosso jogo usando Caves and Hexes, fazendo jabá Olha só Na The Forbidden Caverns of Arcaia E foi um exemplo que eu achei muito legal E você vai pegando feedback depois com os jogadores Olha o exemplo. Os jogadores estavam explorando uma caverna natural do canyon e nessa caverna tem uma região que tem uma criatura que chama Pyrcer É uma criatura do bestiário do Gillespie lá do, do, do Arcai. O que, que criatura é essa? Ela é uma criatura que simula como uma estalactite. Ela fica no teto, no, no, no teto da caverna, parecendo uma estalactite, armando uma arapuca e ela cai sobre um alvo quando passa um, uma criatura, um personagem, alguma coisa. Ela se alimenta disso. Esse é o habitat dela, é o estilo dela de caça. O que, que eu fiz? Quando os jogadores estavam explorando essa caverna, eu narrei para eles na primeira camada, o anão estava indo à frente, eles estavam usando torces e os personagens, e eu narrei na primeira camada que eles perceberam umas rachaduras no chão. Essa foi a primeira camada. Eles estão navegando por uma caverna natural, e vocês percebem pequenos buracos no chão. Eles aproximaram ali a um meio metro, um metro de distância do primeiro buraco, colocaram a iluminação com foco e foram analisar esse buraco. E aí eu narrei que ela, ele tinha uma forma cônica, a forma cilíndrica, é, na verdade, era mais ou menos homogêneo os dois ou três buracos que a iluminação pegava, ela tinha mais ou menos o mesmo tamanho e profundidade. O que que eles pensaram? Tá? Isso foi do, Eu pensei assim, eu tô dando ali a dica de que essa criatura cai do teto e pega um predador e fura o chão, e ali eles perceberam inclusive, algumas algumas manchas de sangue seco qual que era o meu desafio como DM o teto, a iluminação da tocha não chegava ao teto, então se eles de alguma forma tivessem uma ideia iluminassem melhor o teto ah, eu quero ver o que, que tem no teto, é alguma coisa que tá no teto, é uma armadilha, uma criatura. E se eles conseguissem iluminar além do limite da tocha, esse era o desafio. Eles iam ter percebido a criatura ali é, disfarçada no meio das estalactites. Mas eles, na hora, acharam que eram, a caverna era habitada por gigantes e eles usavam picaretas, olha que viagem. <risos> Aí eles, Entre eles, né? Nossa, eu acho que essa caverna é habitada por gigantes, eles devem usar picaretas e tal. E eles avançaram com o anão na frente, e aí, ou seja, ao não sacar esse desafio da forma como ele foi, abriu-se ali o o ataque da criatura, e aí a gente teve um ataque surpresa contra o anão, ele fez o ataque, usando as regras do jogo, ele acertou o anão, e ele dá um D6 de dano, o anão tinha 6 de vida, e eu tirei 5 no dado, então ali, ele não morreu, eles acabaram matando a criatura, e aí eu inclusive até apliquei né? como ele tomou 5 de dano e, e eles acabaram vencendo a criatura ainda assim eu apliquei que o anão ficou com um braço muito dolorido porque ela caiu no ombro dele ele não conseguiria mais usar o escudo eles tiveram a ideia de como remover essa criatura mesmo morta né, que furou o ombro do anão eles tiveram as ideias ali, isso consumiu tempo gerou encontro aleatório e o anão perdeu a habilidade naquele primeiro momento por estar muito ferido de usar a mão esquerda para se proteger com o escudo depois do jogo, né, quando acabou a sessão, eu fiz um feedback, falei, cara, o que vocês acharam? Foi apelação, não foi? E eles adoraram, assim, o feedback foi bem, falou assim, cara, eu achei genial, tava na cara a ideia, e a gente não sacou, achei que era um gigante, mas se eu tivesse morrido, tivesse tirado seis de dano, era justo, então, esse feedback vai dando a ideia, é né, um aprendizado também, eu não sabia na hora que eles não iam sacar ou iam. Mas então isso você vai acostumando, pega o feedback depois, é um processo de aprendizado, eu penso.
0: É, isso é um. O, você usar essa técnica bem da antecipação, né? Você usar essa, bem essa técnica, é, é quase um, um, um jeito de você fazendo com que os jogadores não fiquem chateados caso eles morram, porque não vai, não vai ser você que está matando, né? você simplesmente colocou o desafio da melhor forma possível, né? eu costumo dizer que um dos principais papéis do mestre é sempre construir o melhor desafio possível porque RPG é muito baseado em conflito, então conflito normalmente propõe um desafio e o papel do mestre é construir esse melhor desafio e faz parte do melhor desafio ele fazer uma antecipação do perigo, para o jogador poder medir inclusive, né? é, é melhor que o perigo seja uma coisa assumida pelo jogador. né? Uma, uma, uma aposta que ele resolveu fazer, é uma decisão que ele resolveu tomar a despeito dele perceber que pode ser perigoso o que ele está fazendo. E se ele morrer assim, essa morte, é muito, essa morte é muito natural. Ele vai sentir que ele teve influência nisso, né? e não necessariamente com a vontade do mestre. Sim, né?
1: É justo, porque qual que é a alternativa que a gente, que a gente vê né, no, 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 nessa, nesse avanço, vamos pegar principalmente a estrutura do DD e fantasia medieval parecida, mas porque tem muito jogo que não é assim. Mas qual foi? Uma das soluções propostas, qual foi? Você criar o ranking de perícias, e ali naquele caso ia ser o quê? Ah, faz um teste de percepção, ou faz uma percepção passiva, ou, aliás, ou faz um teste de stealth da criatura contra a percepção passiva. Ou seja, você tira o desafio da narrativa e joga na mecânica. É uma, é uma forma. De resolver o jogo. É, mas
0: é, é aquilo, né? Gera uma certa, gera uma certa insatisfação, uma, uma, essa sensação de impotência. Porque, vamos supor, você botou a armadilha na frente do grupo. O grupo resolveu andar pelo local onde tem a armadilha, mas você não deu, deu nenhuma pista de que essa armadilha podia estar ali. E o grupo anda por ali simplesmente faz três rolagens, se dá mal em três rolagens e morre. Qual foi, a, qual foi a responsabilidade que eles tiveram nessa morte? Nenhuma.
1: Exato. É a, é a, é a famosa frase do War, o jogo da estratégia. A pega <risos> Você pega 30 pecinhas pra atacar 3, vai tudo no dado, o cara perde tudo no dado, é estratégia, a estratégia é.
0: <risos> é, então, e tem uma coisa que é muito curiosa a respeito disso: é que é, teve uma vez que o Gabner, que é um dos mestres aí do nosso projeto de, de West Marches, né? Ele, ele perguntou, ele, ele tava debatendo isso, ele falou, ele falou: peraí, mas eu não entendo muito bem a função disso, né? Porque, sei lá, eu, eu, eu entro numa dungeon e fico. Procurando ali as, as, as armadilhas, se eu sou um aventureiro, eu vou procurar em todos os cantos possíveis aquela armadilha, porque afinal de contas eu estou entrando uma dungeon e isso por si só já é, uma, já é um perigo, né? Já, já, já para mim já tem um curtido na ideia de uma dungeon um perigo, então eu vou entrar com toda a precaução que eu puder e fazer todo, todo, todas as precauções que eu tiver. E beleza, só que o motivo da, da antecipação ele não é um motivo de verossimilhança. E aí que eu acho que tem muita confusão a respeito. O motivo de você colocar isso não é verossimilhança, é um motivo gameístico. Da mesma forma que num roteiro, não é verossimilhança a intenção de fazer uma antecipação. É uma técnica de roteiro justamente para engajamento, para você, é, de storytelling, né, para você contar melhor aquela história. No RPG, já não é um storytelling, é uma questão de jogo, é uma questão mística. o que eu quero dizer com isso? É que, vamos supor que você tenha um jogador, isso no Old School é muito bom dar o um exemplo do DD Antigo, porque ele é mortífero e ele estica muito essa linguagem, né? Então você tem uma dungeon para você entrar, você sabe que é um local perigoso. Se você for tomar todas as precauções o tempo todo, você vai passar muito tempo explorando um mísero corredor. Porque você vai procurar a cada 10 pés por 10 pés, você vai fazer um, vai passar um turno procurando. Então você vai procurar em cada a cada 10 pés do assoalho, você vai procurar a cada 10 pés de cada parede, você vai procurar a cada 10 pés do teto, você vai E isso demora muito tempo. Numa dungeon old school, você tem uma dinâmica muito clara, que é o seguinte, conforme vai passando o tempo, você vai rolando um encontro aleatório. Isso é é clássico, né? Então se você passar muito tempo procurando, você vai ter muitos encontros aleatórios e a possibilidade de você morrer é muito grande porque os combates são muito letais. Então qual é a chance que o jogador tem se não houver um motivo, um, uma, uma, um elemento game místico aí permitindo que ele só procure a armadilha quando ele acha que quando ele achar que tem indício? né? E esse motivo gamista é justamente antecipação Ele não vai procurar o tempo todo por armadilha Nem por passagem secreta, nem por nada Ele ele só vai procurar uma passagem secreta, por exemplo Quando você deu alguma pistazinha, mesmo que pueril De que pode ter naquele local uma passagem secreta
1: Sim, é porque imagina numa situação real né? Se tá eu eu e o Balbi, a gente tá explorando uma caverna Então, aí vai depender da gente perceber. Quando você está trazendo isso para um jogo, você tem que usar elementos, parâmetros para fazer essa extrapolação do personagem que está ali explorando. E, a solu- e assim, aí você tem diversas formas de criar esse, essa, a solução para esse conflito, ou a possível solução. Uma das formas é você passar isso para perícias, para habilidade de ficha. E aí isso vai depender muito do sistema. Uma outra possibilidade, eu acho que outros cobriram nisso, é você fazer essa, esse jogo narrativo, passar a usar a, estra- a estratégia de antecipação. Você não deixa o jogador completamente bitolado, né, de ficar explorando 5 em 5, senão ele morre, perde o personagem, mas ao mesmo tempo você cria uma dinâmica com camadas de exploração que eu acho que gera muita imersão. Porque o jogador naturalmente presta atenção no que tá rolando, né? E aí na interação, de mesmo um jogador interagindo com o DM, os outros prestam atenção pra tentar pescar alguma coisa. E aí você aflora muito a narrativa emergente, né? Eu acho isso muito legal.
0: Sim, essa narrativa emergente é muito importante pra gente, né, cara? Agora, uma coisa que eu eu acho interessante é o seguinte. você, Você não tem necessariamente só uma antecipação para o risco, para os problemas, você tem uma antecipação importante também que é uma antecipação relativa a oportunidades, porque isso eu até comentei num outro episódio aqui, e foi uma coisa que eu demorei a perceber, que foi num papo com o Carlinhos Malvadeza que eu cheguei a essa conclusão junto com ele, de que é importante você dar antecipação não somente do desafio e dos perigos mas também dar uma antecipação das oportunidades e e, e dos ganhos que você pode fazer e do que você tem de bom para tirar de de determinada situação porque o jogador está sempre medindo oportunidade e risco oportunidade e risco, e se você dá uma antecipação de riscos e ele está prestando atenção ele simplesmente vai evitar esse risco e para você não fazer que o jogador simplesmente abra mão de todos os desafios que você propõe, é importante você botar aquela aquela iscazinha, né? Tipo, pô, você pode evitar, tá na cara que tem uma armadilha ali, cara, mas tem uma porra de um ídolo de ouro muito valioso ali. Ou, sei lá, tem uma pessoa pedindo ajuda e essa pessoa é, porra o que ela tá fazendo ali? Ela pode ser importante e é uma pessoa, precisa de ajuda. Então, você botar oportunidades, você botar elementos que chamem a atenção, apesar do risco, também é importante, né? Não necessariamente você mostrar, mas você dar indícios também pode ser ser interessante, né?
1: Sim, por exemplo, às vezes numa caverna dessa, você tem um acampamento recente, de um ou dois dias, né, as brasas, e ali caída naquele acampamento, ali você vê uma moeda arcaiana, que é uma moeda de valor né, da, da região, Da caverna que você está explorando, do reino perdido e caído que você está explorando. Você está dando indícios de que tem um tesouro nessa direção, alguém encontrou. Você está dando pistas do tesouro, isso é legal também, né? O que é um exemplo que eu pensei que agora, um outro nessa pegada, é uma ponte. Eu adoro o desafio de ponte, né? E E assim, você tem uma ponte de corda com madeira velha, aí os jogadores testam essa ponte. Eu adoro, isso para mim é um desafio clássico Que tá muito bem informado em cima do D&D Old School De caça ao tesouro Quando os jogadores testam essa ponte Ele vai receber a informação De que aquela ponte ela é frágil E que ela não suporta cargas muito altas de peso Mas cargas moderadas ok Cargas leves passa fácil Carga moderada é possível E carga muito pesada ela não suporta O que, que você tá informando aos jogadores? Que o personagem dele passar ali com carga muito pesada vai ser um risco real daquela ponte arrebentar. E isso é um desafio muito legal, porque olha só, só com isso você já informa desafio de carga, que tem a ver com tesouro, tem a ver com moeda de ouro, né com a capacidade de carga dele. Se ele está carregando armaduras pesadas, ele vai tomar uma decisão, peraí, eu vou deixar minha armadura escondida do lado de cá, e vou usar uma armadura de couro? Por quê? Porque se eu estiver voltando com muito tesouro, numa situação de risco, eu não preciso abrir mão do meu tesouro, que vai ser a minha experiência, porque eu tô sem armadura. Mas para isso eu vou precisar diminuir as minhas defesas. Olha que jogo, eu acho isso muito legal, né? É,
0: eu tenho, e, e tem uma outra coisa também de antecipação, que é essa, essa possibilidade de você, eu não vou dizer de, roteiro, como de como acontece no roteiro, né mas de você trazer elementos narrativos que você quer botar somente mais à frente da história, né? É, da história que, que o grupo tá formando em conjunto. Vamos supor. Você sabe que, na, que, que no cenário que você está tá jogando ali, que existe um, um dragão, por exemplo. Porque esse dragão tem um tesouro. Você sabe que esse tesouro, por exemplo, é um tesouro élfico de um povo antigo. Né? Então, se você imagina que é possível que esse, tipo, bom, é um dragão, ele tá no cenário e no futuro, quando o grupo tiver com um bastante, bastante experiência, tiver capacidade, pode ser que ele resolva enfrentar esse dragão. Né? E tem um tesouro importante lá. Então você pode antecipar esse tesouro, por exemplo, botando um forasteiro, elfo, que é um príncipe perdido, isso na primeira sessão da primeira aventura. E ele negocia com uma moeda que você fala, caraca, que moeda linda, né? Ela é uma moeda de ouro cravada com uma efígie de um, de um, de um antepassado dele e ele, ele valoriza muito aquilo e, e, e acaba trocando com muito pesar por um item que o grupo está vendendo e tudo mais beleza, você botou esse elemento aí no futuro você pode guardar esse elemento né, que é essa moeda de ouro desse povo élfico abandonado, perdido e quando o grupo pegar e matar aquele dragão sei lá, por exemplo, ou afastar aquele dragão do, do covil. E pegar aquele tesouro, você pode descrever que essa moeda é daquela forma que eles viram, né? A mesma moeda. E aí, quando o grupo estiver saindo com o tesouro, pode ser que eles sejam interpelados pelos elfos que andam com esse cara aí, né? Falando, esse tesouro é nosso, cara. Esse tesouro é uma herança
1: nossa. Querendo o tesouro, né? Essa é sua ideia também é outra. Olha só, você fazer uma camada intermediária, por exemplo. Tem esse primeiro momento. Aí, num, num segundo momento, eles de repente interagem e vão e vão num covil de kobolds que são servos desse dragão e eles têm um pouco desse tesouro, ele tem algumas dessas moedas, um vaso antigo com os mesmos tipos de runas e símbolos. Aí você tá além de premiar aquela aventura especificamente, você tá dando também isca de que esses kobolds que são servos do dragão que mora lá dentro da montanha, eles têm um pedaço desse tesouro milenar muito mais poderoso, com quantidades muito maiores. Então, olha que legal, você vai... Sim, você vai sinalizando, né, cara? Você vai dando sinais, né? O risco é grande, mas esses aqui são são os benefícios, né? Pode ter um pergaminho. E aí, olha que legal, você pode, de repente, fazer uma seleção de algumas magias que são exclusivas desse reino. E aí o jogador ir lá, ele vai descobrir magias novas. Isso é um gatilho para mago. Além do tesouro em si, conhecimento antigo, arcano, mágico, né? Então tem muita... item muita... mágico. Sim. É, você pode,
0: inclusive, no futuro, sei lá, descobriram magias novas, você pode chegar pro mago e falar, então, desenhe umas magias legais aí que a gente coloca no jogo, né?
1: Que isso né? passa até pro jogador. que é, Olha, ok, tem essa magia, mas se você quiser criar uma nessa pegada que tem a ver com esse reino, a gente no jogo como parte do seu aprendizado e tal. Isso é muito legal. Isso é narrativa emergente pura, né?
0: Pura? Pois é. E tem uma coisa que eu acho muito interessante a respeito de de antecipação, que é justamente sobre essa problemática que a gente deu uma pincelada um pouco antes, que é do cara falar, pô cara, mas... É, vai ficar muito fácil para mim. É, vai ficar muito fácil. Eu não consigo eu não consigo telegrafar nada sem que fique muito fácil pro jogador perceber. Né? E eu não quero que ele perceba, porque eu quero que o inimigo é, embosque o, os personagens dos jogadores. Primeira coisa, tenta não colocar nada fechado na sua cabeça. Pensa que o inimigo tá querendo emboscar. Mas não, não coloca na sua cabeça que o inimigo vai emboscar. Né? Pensa que tudo pode acontecer, então você vai colocar um indício ali para que os jogadores possam lidar com aquilo caso eles não deem mole. E pode ter certeza que muitas vezes eles dão mole. O que você está querendo é descobrir como o grupo vai reagir num cenário em que ele, ele vá ser emboscado. Não necessariamente num cenário em que a emboscada dê certo. Então abraça um pouco a nativa emergente as possibilidades que aquele problema que você está colocando traz, ainda que não aconteça exatamente da forma que você planejou, né? Então, a antecipação, ela permite que o que os jogadores também participem disso junto com você. né? Então é até um um jeito de você botar na mesa os elementos do teu desafio e todo mundo construir aquela aquela solução junto. né? O desafio vai se desenvolver de acordo com as chances, de acordo com o diálogo que está acontecendo ali. E pode ter certeza... Às vezes você deixa é, Como o Keral falou que é melhor serrar para mais, mais né? Às vezes você deixa um pouquinho mais claro Que tem alguma coisa acontecendo Você pode de repente botar ali uma, uma pista Que fica muito claro Que pô, tem uma, uma armadilha ali Mas ora, olha pro outro lado O que, que eles vão fazer com a armadilha? Como é que eles vão destravar essa armadilha? Uma vez que eles descobriram Eles vão ter que voltar por esse caminho Ou eles vão deixar para trás? Olha, no D&D Moleque que, é, que tem no YouTube lá Se você quiser dar uma olhada A gente jogou D&D clássico numa aventura clássica também que é o Lost City. Se você olhar lá, tem foram duas mortes que aconteceram para armadilhas já conhecidas para você ver, né? Os jogadores voltaram no mesmo local que já tinham percebido uma armadilha e caíram na armadilha porque estavam numa cena muito uma cena complexa, uma cena que era uma ação mais, mais frenética, né? Então às vezes o, o fa- mesmo você facilitando as coisas eles podem dar mole de não perceber e mesmo, não, mesmo se eles não derem mole uma vez descobrindo as coisas uh, aquilo pode se desenvolver de um jeito perigoso igualmente você não precisa necessariamente que a emboscada seja bem sucedida que a armadilha surpreenda ele para que aquilo lhe constitua um bom desafio e,
1: e isso para mim ela flutua muito em relação também ao tipo de sistema que você está usando, porque tem sistema que você fazer uma emboscada bem sucedida, chegar atacando de surpresa com os NPCs, né, com, esse, com esses bandidos, o grupo, ainda assim vai gerar um combate que é superável, mas tem sistema, e eu acho que por isso que eu descobri, porque a letalidade ele é tão forte, que se você der um ataque de graça né, num, numa situação surpresa sem nenhuma informação, você vai simplesmente matar o personagem e então dar essa, essa antecipação, você colore muito bem e gera uma adrenalina, uma sensação de urgência, uma sensação de perigo muito forte, e eu acho que nesse limiar que brilha muito o estilo old school e a antecipação então isso eu acho muito legal é, é, só para dar um exemplo, você deu o um exemplo da armadilha do dele moleque, eu achei muito legal essa da corda, por exemplo, o que, que os personagens fizeram? No momento X, eles foram exploraram outros caminhos e voltando nessa ponte, eles usaram a ponte como isca para quando os, os inimigos, né, os Goblins, a tribo, veio atrás deles, eles atravessaram a ponte e marretaram a ponte com criaturas no meio da ponte. Então, sem tesouro, mas eles, eles transformaram a ponte numa armadilha. E foi legal também, faz parte, né? Como eles vão explorar, eu não fazia a mínima ideia. Sim, cara. É, agora, vamos, vamos fazer um
0: pequeno, um pequeno desafio aqui? Vamos. Vamos lá, eu vou botar um, 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 um desafio, um, um, uma, um perigo de aventura. E você vai me dizer como você faria Uma antecipação disso pro grupo Então você descreve
1: Uma cena rapidinho, pode ser? Ah sim, eu achei que eu ia ser é o jogador Achei que ia ser é um efeito surpresa total Não, não, você vai, você vai
0: mestrar. extrair O desafio justamente dá um, é justamente te dar um Te dar uma situação difícil De fazer uma antecipação Deixa eu pensar aqui Bom, é o seguinte Você tem é, Você tem aí uma Um tipo de aranha específico que habita numa caverna e, e essa aranha, ela, ela não costuma, ela, ela não deixa muitas pistas, ela é feita para emboscada, ela é uma aranha, uma aranha que fica no teto, num canto escuro, e assim que alguém passa, ela vai lá e pesca, e vem do teto que nem, um, que nem o Batman e... <risos> que nem o arpão. <risos> exatamente. Flung! E mete ali um... um... Uma ferroada, uma coisa assim, uma mordida venenosa que imobiliza a vítima e ela puxa de volta. Lá para o topo de uma caverna alta. Vai lá, como é que você descreveria esse perigo? O perigo é, eu quero botar uma uma sala que tem uma aranha que se esconde muito bem e a grande grande tática dessa dessa aranha, desse ser vivo, para se alimentar, é se, é, é, se meter num canto escuro Onde ninguém vê ela E quando, e quando tem alguém passando Ela vai lá e clau
1: É uma aranha escorpião
0: é... <risos> Fala aí, tem um grupo andando Chegando nesse local, como é que você, como é que você vai, tipo, vai, vai Fazer uma
1: antecipação disso Aranha como inimigo é bem clássico Em, em old school, né, cara e Uma das alternativas seria Na própria caverna você já colocar Teias de aranha, né Espalhadas, mas aí você tá deixando Muito claro que tem uma aranha ali mas como é um mundo fantasia, não necessariamente elas precisam ser uma teia de aranha inflamável, ela pode ser muito úmida, ela pode ser gosmenta, ela pode ser de um material seroso que não é inflamável, e essa aranha tem a teia sim, né? Essa é uma das alternativas, e isso vai criar já um desafio para os jogadores é, de caminho, de como percorrer o caminho. Eles vão investir tempo, então, cortando essa teia, e isso vai gerar ali encontro aleatório, né? Tempo, consumir, consumir tempo de jogo cortando teia para abrir esse caminho, vão tomar outro caminho, isso é uma opção, mas você já entregou de cara que tem uma aranha ali. A outra alternativa é, por exemplo, você colocar essa caverna muito grande, aí eu não vou entregar que tem aranha, é uma uma caverna muito grande, o teto dela não é visto pelo limite, o alcance da luz, o alcance da tocha, e essa aranha, eu eu gosto de pensar assim, né? essa aranha vive nessa caverna, ela come o quê? Né? de repente essa caverna pode ser habitada por estirges, pássaros e, e esses pernipássaros de vez em quando caem na teia da aranha que fica no espaço específico dessa caverna em fendas bem no alto então não, não fica no chão, ela pega os pernipássaros lá no alto então uma das possibilidades dos encontros aleatórios da caverna são pernipássaros os estirges e aí num momento x os personagens vão avançando dentro dessa caverna numa altura que não vai estar no limite da tocha, isso vai depender da exploração deles, eles podem perceber um pássaro pendurado na teia, ali a uns 4, 5 metros de altura aí eu já coloquei uma camada mais difícil de exploração porque eles teriam que buscar alternativas de enxergar, além da iluminação e esses pássaros que eles pegam de repente você pode colocar no chão Ó, você tá avançando dentro da caverna você vê resíduos de algo no chão. Aí quando eles abaixam para explorar, naturalmente eles vão que resíduo de quê? Aí pode ser uma carcaça de um de pássaro seca. Tá no chão. Isso veio de onde? Aí assim, na minha análise é óbvio que eu olharia para cima, né? E ficaria uma forma de enxergar em cima, mas se, se mas é comum, é muito comum o jogador não pegar isso de cara, né? E às vezes ele não pega e continua avançando. Aí quando você fizer o ataque, por exemplo, numa camada mais baixa da caverna, a aranha está ali butucada, ela fez o ataque. Mas você deu algumas antecipações, como a carcaça de um pernipássaro no chão. São, são algumas ideias.
0: É, eu, eu, eu pensei agora, né? Esse, esse problema, na verdade, o pessoal já botou no, lá no nosso grupo do Café com Dungeon, foi um dos exemplos que a gente deu, e teve até uma gemzinha de, de antecipações. É, enfim, tem, muita, tem muitas soluções possíveis legais, essa, essas aí são boas tem uma que eu gosto muito que eu, 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 eu costumo usar, isso não somente no caso desse só, mas que é um, é um, é um clássico para mim, que é o seguinte o grupo tá entrando nessa caverna e de repente numa das, das passagens que ele vê que leva para uma câmera maior aparentemente, a, a, a tocha não, não ilumina tanto mas uh, tem um pequeno brilho vindo daquele, daquele, daquele aposento escuro. E quando eles vão se aproximando e investigando mais, aquele brilho ali é, um, é uma pequena daga no chão. E aí, cara, o que, que é essa daga Essa daga é, uma, é, é a minha antecipação. Pode não ser muito óbvio, mas o que a aranha faz é que essa aranha pega a vítima dela, leva ela para cima, mas ela percebeu que as vítimas, quem entra nessa caverna costuma se dirigir justamente para esse elemento brilhante. Ela deixa de isca. Ela é uma aranha que não é tão, ela, ela, ela é um animal, mas ela tem uma certa inteligência. Então ela deixa aquilo ali de isca Então quando o grupo vai entrando E vê aquilo ali jogado assim Se ele não tomar cuidado de olhar pra cima E de olhar o ambiente em torno A aranha vai fazer fazer um ataque de graça praticamente né? A chance de surpreender o grupo fica mais alta E aí eu rolo a chance de surpresa mas eu acho que isso é uma, é uma coisa que não entrega tanto. Eu não, eu não, não chamo necessariamente a, coisa, a ideia da teia. Eu não chamo necessariamente algumas ideias. Mas eu, eu, eu coloco uma, uma forma de funcionamento natural para aquela criatura. E que ajuda. A própria
1: isca dela é antecipação. Sim, olha só. eu, eu adorei. Por quê? Porque assim, a ideia da teia, embora eu já tenha usado, ela entrega de cara. Mas você coloca outro, outro estilo de interação possível para os jogadores quando você não coloca a teia ah, eu não vou colocar a teia no, 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 no limiar visto, ela fica lá no alto aí você, como que você faria antecipação? Você, eu, 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 a gente não tá querendo aqui usar elementos mecânicos, né? eu não quero fazer um teste de percepção uhum. para você ver um fio de uma teia E aí, nesses exemplos narrativos, eu, no improviso, pensei na ideia do pernipássaro, da carcaça do estirge. Você já pensou num outro... ah, Uma aranha aranha inteligente, né? Uma inteligência bem acima do animal. (risos) A laracna. (risos) Ela deixa como antecipação a própria isca, né? Muito bacana também. Então, olha como você pode abordar de formas diferentes... É um desafio. É, eu acho
0: que você tem muitas formas, né, cara? E aí você, tipo, você meio que vai repetindo essas fórmulas. A isca é uma fórmula de dar uma antecipação dessa. Você também botar, tipo, ossos e tudo mais, às vezes pode deixar claro, pode deixar muito óbvio que tem um um perigo ali, mas também eles não vão saber necessariamente qual o perigo que tem ali, né?
1: É, o que que eu já fiz foi o osso também, você deixar uma ossada no chão. Por quê? Porque ela, ela envolve o corpo da vítima Se alimenta da vítima toda e quando aquilo seca, cai naturalmente. Você deixa ali umas ossadas. E aí, se os os jogadores investigarem bem... Eu já fiz essa também. Nessa própria caverna natural dos piercers, piercers, num espaço tem umas aranhas nessa pegada. E eram ossadas. Só que quando eles foram investigar o cadáver, eles perceberam que o o osso estava quebradiço, como se tivesse sofrido um impacto muito grande, né? estavam os ossos todos quebrados. E aí eles sacaram, olha, isso deve ter caído do alto. E aí eles investigaram e no alto, no teto, eles viram as teias. É, você pode fazer, olha
0: que doido, você pode fazer que o grupo, quando entra, a tocha ilumina uma coisa dançando no meio do espaço, no meio da da câmera ali, quando eles veem um fêmur. O fêmur está meio que sacudindo, pendulando de um lado para o outro, bem de leve com, com com, com o ventinho que entrou. E aí que porra é essa, né, e aí ele pode ser um fermo que ficou preso numa, num fio de, de uma teia invisível, né, que quase não se percebe, e que o grupo tá olhando aquele fermo dançando na frente deles e a fala, caralho!
1: Olha que chique!" Aí, aí olha que doido, porque pra poder, né, você tem que, eu, eu acho que pra você propor um bom desafio você tem que dominar bem os parâmetros antes. Uhum. Então essa ideia do filme é excelente. Aí você pode pensar assim, mas pra perceber o fio eles teriam que chegar com a luz próxima porque ele é, ele é muito fraquinho, muito fininho, né. Uhum. Então ele parece, a distância parece algo mágico. Sim. E, mas se eles se aproximarem, eles podem tomar o ataque da aranha. Aí, cara, esse é o desafio. Aí, assim, como que eles vão solucionar? E a narrativa vai informar.
0: Eles podem jogar a tocha lá dentro, de repente a iluminação da tocha é mais próxima, a aranha não ataca e aquilo ali mostra que tem um fio, o fio se rompe então enfim, cara, é muito legal porque você está botando um problema e por mais que às vezes possa parecer óbvio que tem um perigo eles não vão saber exatamente qual o perigo e vai levar eles a investigarem
1: e ainda assim eles podem cair no perigo que você propôs exatamente esse do, do que eu coloquei a carcaça no chão eu coloquei na camada que eles iam, né, uma vez que investigassem a ossada, eles iam perceber os danos no osso, que foi por algo de impacto e aí eles induzi, né, tiveram uma, um insight de que o impacto foi porque ele caiu do teto. Uhum. E não uma clavada de um gigante, como eles pensaram. <risos> Mas ali quando perceberam isso, eles viam, viram as teias de aranha no teto e, e recuaram e não foram para esse lado. Aí eles foram para outra viela que era do piercer. Então são camadas diferentes que você pode fazer. Olha só, só de uma ideia de uma aranha. Você tem a... <risos> A caça do pernipássaro tem a adaga, tem esse femo. Então são elementos diferentes que você coloca ali como parte do desafio, né?
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que a gente já pô, deu uma, uma percorrida boa nesse tema, né? É, a gente resumiu bastante porque apareceu em muitos episódios aqui. A gente teve até um episódio sobre antecipação, mas a gente falou só de um pequeno pedaço da, da antecipação. Eu acho que agora a gente deu um panorama maior e uma introdução melhor ao assunto para quem quiser explorar um pouco essa técnica, né? Então, acho que é isso, cara. Alguma palavra final sobre antecipação?
1: Cara, eu, assim, a antecipação, ela sempre é um processo em construção. Eu sou encantado, eu sou entusiasta, porque, né, com, com, conforme a gente já vem batendo um papo aqui, eu acho que no Old School, esse jogo, na narrativa, ele é muito rico, mas não necessariamente só em jogos Old School e OSR, né? É uma forma, é mais uma ferramenta que você tem para trazer o seu jogo mais pro estilo narrativo e botar na narrativa o grande peso do jogo, que eu acho muito legal. E a mecânica, eu já falei uma vez no vídeo, né, o peso do dado, que você falou muito bem no mini minicast, <risos> é, eu acho muito legal, a mecânica ela vem como uma... uma cla- na hora que a mecânica aparece, é na hora que você deixa muito claro a ameaça, né, o risco. E a antecipação desse risco ele está nesse jogo narrativo. E é ali que você brilha muito esse estilo SR, então eu acho sensacional eu, eu convido muito, se você nunca jogou nesse modelo, eu convido muito a você sair um pouco dessa engrenagem de ficar sempre des- é, jogando um dado contra um alvo e trazer para esse estilo narrativo que é muito bom, é muito legal
0: é, se você tá num jogo de rolar muitos dados pode ser que você solucione isso dando vantagem, por exemplo, no Day Quinta edição, você pode dar vantagem caso o cara perceba, né, percebeu que tem ali uma aranha, então de repente você não rola rola surpresa, enfim, existem coisas que você pode pode fazer independente do sistema para Mesmo que seja um sistema de rolar muitos dados para premiar a percepção do jogador nessa relação dialética e do RPG, porque mesmo que não seja old school, é bom você trazer esses elementos narrativos, é bom você trazer jogo para o elemento narrativo também, para o seio da narrativa e não somente nas mecânicas. né?
1: E é muito legal, é muito prazeroso, eu acho muito legal a experiência. E é, eu recomendo muito.
0: <risos> Maneiro, cara. E conta aí pra galera o que você tem aprontado.
1: Olha, eu sou um autor entusiasta da, de uma nova fanzine old school, né, o The Vintage. A gente já tem três volumes, elas vão estar disponíveis no site da Sagen, que tá me dando uma força por causa da pandemia. Então pra eu não ficar indo no correio toda, toda semana mandando pra galera, eu mandei tudo pra lá. E eles vão disponibilizar lá no site com suporte à fanzine, saindo de lá direto. É, a proposta é DD OSR, né? Então você pode usar ela para jogos old school ou para jogos da OSR compatível. É muito bacana, eu estou muito feliz com isso. É simples, é caseiro, material caseiro. E eu tenho um canal, né? O... DM Kiral, que trata de muito assunto nessa pegada old school. A gente tem uma linha agora que eu tô trabalhando da SR falando, resenhando aventuras clássicas, um pouco dessa, desse estilo. Além da coluna, lá no Mundo Escolhido, em a coluna Laboratório do Alquimista. Eu vou passar para o a minha Link Tree. E tá tudo nos links aí.
0: Perfeito, então, cara. Muito obrigado, Kiral, mais uma vez aí por participar, do rolê. Galera, chequem aí esse zinho que ele é maravilhoso, tem ilustrações incríveis, tem um conteúdo muito sincero aí do Kiral, do dividindo experiência com vocês. Então, recomendo. É, vocês podem ver aí, porque o Kiral manda para gente distribuir no nosso, no nosso lootbox dos padrinhos, então eu sempre faço isso, no nosso Instagram do Regra da Casa também tem aí foto disso aí tudo para você dar uma conferida. No mais, eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora aí também, muito obrigado pela sua audiência, e também eu queria agradecer a galera que torna esse podcast possível, Obrigado, Kiral também, que é um
1: assinante. Obrigado você. Eu, ó, eu, eu também participo lá do grupo do Telegram. Brainstorms todo dia. Muito legal, a galera muito do bem. Papo muito bom de vários assuntos, né, embora a gente, eu goste muito do OSR. Do lá tem a galera do Vampiro, tem a galera do Dungeon World, tem a galera da quinta edição. Tem papos diversos lá, é muito bacana. E eu que agradeço. Pra mim é sempre um prazer estar tá aqui. É sempre um prazer bater um papo. É sempre o XP... Em construção. <risos>
0: <risos> Tamo junto, cara. E também agradecer os demais assinantes aí. Nosso, nossos Café Expresso, nossos Café com Creme e os Café gourmet que são o Biratã, Augusto Lima, Ricardo Matos, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Ray Galvão, Fancioli Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Xerxes Lind, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Dendes Lima... Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, valeuzaço mesmo, é muito importante, e é isso aí, até a próxima, espero que vocês tenham curtido, e no futuro, logo logo, eu vou fazer o segundo workshop aí do Café com Dungeon, galera pelo visto já escolheu praticamente o tema, que é justamente antecipação, então quando a gente terminar aí o nosso workshop de scrolling, eu vou oferecer aos apoiadores nosso workshop de antecipação queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR do WhatsApp, muito obrigado pela vinheta fofa, cara, valeu mesmo, é, e você se quiser mandar uma vinhetinha também pra gente usar na abertura do Café com Dungeon, pode usar aí o número que tá na descrição do episódio e manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que aí eu vou poder usar também na entrada lembrando que se você mandar você está automaticamente autorizando o uso, né? É, acho que é o, é o lógico. <risos> então, é isso aí. Valeu!